0: Vrienden, familie, mensen in je omgeving die merken of die jou al iets gezegd hebben van ik merk dat je veranderd bent of ik merk dat je getransformeerd bent of ik merk dat je een coaching geweest bent? Zeker. Mijn vriend
1: bijvoorbeeld, die daar natuurlijk het dichtst bij mij leeft, die heeft dat ook van de eerste rij meegemaakt en die zegt ook van als ik u nu zie ten opzichte van een jaar geleden, dat is echt massa's verschil. En die vindt hij ook echt zo mooi om te zien, die evolutie, en ja, dat hij mij echt heeft geholpen.
0: Welkom bij Truffels en Chanels, de podcast over mindset, persoonlijke groei en leiderschap. Waar we geen enkel onderwerp uit de weg gaan, met als doel jou je rijkste leven laten leven. Mijn naam is Ellen Persijn en ik neem je mee in onconventioneel en extraordinair leven vanuit liefde en vrijheid. Hey en welkom bij mijn podcast van vandaag. Ik verwelkom je graag op deze dag en... Heb jij eigenlijk ook al een tijdje van... Ha, ik wil dringend wat doen aan mijn mindset. Ik heb echt zin en honger om te werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Dan nodig ik je heel graag uit op 17 mei op mijn live event in Keerbergen. Alle informatie kan je terugvinden hieronder in de show notes. Ik zie je heel graag daar verschijnen. Tot snel. Vandaag zijn we al aanbeland aan de vijfde aflevering van deze podcast. En vandaag heb ik een uh, special guest in mijn studio. <laughs> mijn studio, dat is grappig. Dat is eigenlijk gewoon mijn living, mijn boel. En deze special guest is Natasja van Dot Dash. Natasja, haar voorstelling ga ik haar volledig zelf laten doen, maar Natasja is, denk ik, iets meer dan een jaar in totaal cliënt geweest bij mij. En ze komt wat delen over zichzelf en over haar ervaring uh, van coaching bij mij in Full Circle Coaching. Hey, Natasha Goedemiddag. Hey Ellen.
1: Leuk om uh, hier te zijn als eerste al. Ik vind het heel fijn om op uw podcast te komen, want ik, ja, ik merk ook al, als ik er naar luister, de hele leuke onderwerpen.
0: Dus uh, ik kijk er al naar uit om, om dat te blijven volgen ook. Uh. Superleuk, dankjewel. Maar goed, wie is Natasja en um, wat doe je met Dot Dash? Ja, ik ben dus inderdaad uh, Natasha van Dot Dash Studio en ik ben ondertussen meer
1: als tien jaar bezig als uh, branding experte. En ik ben eigenlijk dot en dash gestart vanuit een andere soort missie dan ik voelde bij de agencies waar ik werkte. Ik voelde dat die op een andere manier werkten dan ik zou willen werken en om bedrijven te doen groeien had ik een eigen missie en visie die ik graag in de wereld wilde zetten. Dus ja, dan ben ik gestart in 2021 ondertussen, al twee jaar terug. Mm -hmm. En... Bij branding focus ik mij dus vooral op zichtbaarheid. En dat in twee luiken. Eerst en vooral zichtbaar zijn, gewoon in het algemeen. Het is belangrijk dat je vindbaar bent. Hè, sowieso. Als niemand je kan zien of vinden, dan kun je nog de beste dienst hebben als je wilt. Dan ben je gewoon niet zichtbaar. Hè. Dus dat is heel belangrijk om in deze digitale wereld daar toch op in te spelen. Ja. Je kunt al bijna niet meer zonder. Um...
0: En wat ik aan, de, aan denk als ja. Ik zeg ook vaak wel, als mensen je niet kunnen zien, kunnen ze je niet kopen. Ja. ja, exact. dat is superzonde.
1: Exact. Ja. Dus dat is het eerste luik eigenlijk, gewoon pure zichtbaarheid. Heel objectief gezien. En dan het tweede luik, waar ik altijd mee bezig ben, is eigenlijk zorgen dat je zichtbaar bent op een manier die volledig bij u en bij uw zaak past. Om zo eigenlijk die klant aan te trekken die ook helemaal bij u past. Want ik merk heel vaak dat klanten al wel voldoende werk hebben, bijvoorbeeld. Maar dat ze voelen dat ze nog niet de juiste klant aantrekken en dat ze dat wel kunnen doen als hun branding er ook helemaal staat op die manier. Dat um, helemaal bij hun missie, bij hun visie, bij hun doelen past en ook duurzaam kan meegroeien. Dat is ook een heel belangrijke.
0: Mm -hmm. Je zei in het begin dat je een, uh, een andere manier van werken hebt dan de agencies. Kun je daar iets meer over vertellen of kun je uitleggen wat wat verschil maakt tussen jou en een agency? en Wat doet een agency precies en wat doet Dot en Dash dan daar tegenover?
1: Ja, voilà. Eerst en vooral. Agencies, daar is ook helemaal niks mis mee natuurlijk. Die werken gewoon op een iets andere manier. Ze, zijn, ze hebben vaak heel veel meer klanten, waardoor die diepgaande processen daar soms verkort moeten worden. Het hangt er echt vanaf bij welke agency. Kan je een, bij... een
0: voorbeeld geven van zo'n proces? Van bij een agency? Of? Ja, je zegt, de diepgaande processen worden minder, alleen minder uitgespit, zeg je eigenlijk. Maar welke op, over welke processen gaat dat dan? Ja, dat gaat eigenlijk over het begin van het begin tot het einde werken aan een branding.
1: Want een branding is... En heel veel mensen denken dat dat enkel over het visuele aspect gaat. De logo's, de kleuren, de fonds. Maar eigenlijk is dat maar een klein onderdeel daarvan. En wat ik merkte toen ik werkte bij agencies, bij waar ik werkte natuurlijk, is dat daar de stappen rond strategie, de fundamenten leggen, dat daar Vaak werd overgeslagen of niet genoeg aandacht aan werd besteed. En ik merk dat ik nu, als ik één op één werk met klanten en daar heel diep op kan ingaan, dat daar echt heel waardevolle resultaten
0: uitkomen en dat je echt voor een heel onderscheidend effect gaat kunnen gaan. Oké, okay. kan, kan je een voorbeeld geven uit je praktijk van een klant waar je heel diep bent kunnen bij gaan in ja, dat proces vooral het merk of het nieuwe logo of nieuwe kleurencombinaties er komen? Hoe kom je daarop? Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar Paulina branding van Flow and Tides, daar moet iets gevonden zijn in Pauline, die daarop gekomen is. kunnen iets delen over zo'n proces? Want ik denk dat dat wel heel waardevol is om inzicht te krijgen in... Ah ja, Natasja maakt niet enkel een logotje en een werk voor mij, maar die gaat in principe echt tot mijn kern als persoon en als persoon die ik wil uit, als, als wie dat ik mezelf wil uitdragen, om daar eigenlijk een merk uit te vormen.
1: Ik kan bijvoorbeeld als voorbeeld geven Pauline van Flow Tides. Zij had eerst het bedrijf Pauline Productions, waar ze heel graag wilde overschakelen naar één nieuwe naam en twee nieuwe branding en website. En ik merkte daar, dat, hoe dat ze nu haar brand in de wereld had gezegd, dat er heel veel opportuniteiten lagen om te gaan groeien, door te kijken naar wie dat zij echt was als persoon. En haar zaak en hoe dat ze dat in de wereld wilde zetten. Dus eigenlijk dieper gaan dan gewoon wat bied je aan. Hè? We kennen misschien de circle van, van Simon Sinek, wat, why, how. Maar bij branding gaan we heel hard in die why en uw unieke missie. En dat onderscheidt mijn proces heel vaak van, denk ik, van andere agencies om daar extra diep in te gaan en te zeggen van, oké, okay, wat zijn echt die unieke kenmerken? Wie zet jij als persoon eerst en dan naar je zaak kijken? Um, dat dat zeker heel mooi gaat aansluiten. Omdat je dan ook... Jij werkt samen met je klanten uiteindelijk. En die match moet er ook zijn. Dus als dat uitstraalt in je branding wat jij wilt en wie dat je bent, ja, dan gaat dat natuurlijk heel mooie resultaten geven. En um, dat heeft zij gisteren toevallig aan mij ook bevestigd. Uh, en dat is heel leuk om te horen. Dat is echt het fijnste compliment dat je kunt krijgen als ze zeggen van... ja het werkt nu echt zo goed, ik trek echt meer de ideale klant aan en ik krijg heel veel complimenten over
0: hoe mijn brand in de wereld staat. Dat is, uh, dat is heel fijn om te horen. Dus, uh... Zalig. En ik kan mij ook voorstellen dat als je als ondernemer een branding hebt die echt volledig afgeleid is met wie jij bent en wat je echt in de wereld wilt zetten, dat dat gewoon klopt, dat ondernemen gewoon veel minder energie kost. Want... De mensen die daar niet op aanslaan of die er niet geen match bij voelen, die contacteren nu al niet. Oké, okay, dat is alweer een, een call of een hele e-mailstring dat niet hoefde, dat je kunt vermijden. Klopt. Um, en dan de mensen die het volledig snappen en mee zijn in uw verhaal ook en die er tot aangetrokken zijn, gaan ook, denk ik, en zo ervaar ik dat toch, veel makkelijkere klanten zijn ja. dan ze meezijn in het verhaal.
1: Helemaal, ja. Ik beschrijf ook heel vaak dat branding eigenlijk dient als een soort van filter. En dat dat helemaal oké okay is dat je er mensen gaat uitfilteren, wat dat in het begin één kan overkomen voor u, omdat je denkt van oei, ga ik nu mensen uitsluiten. Maar dat je uiteindelijk wel daarna echte mensen hebt die ook volledig bij u passen, want die zijn helemaal aangetrokken door de branding die jij neerzet. En branding dat niet in alleen als kleuren, logo of maar ook hoe dat je naar voren komt met je messaging, met je foto's, alles. Eigenlijk heel het totaalbeeld. Dat is ook
0: waar ik natuurlijk op focus, het, het totaalbeeld. En dat is wel een verschil, merk ik. Ja. ja. Ik, euh, ik ben echt zo'n rare. Ik kan zo in de straat lopen en een, een pamflet zien of een bord zien met een logo <lacht> die zo nergens op sla of een logo dat ik niet snap, en dan is al sowieso een winkel dat ik niet ga binnenwandelen. Dus zo, door mijn eigen brandingproces te gaan met jou, heb ik echt wel nog meer beginnen beseffen hoe belangrijk dat een, een kleurenpalet is, hoe belangrijk dat een vormgeving is. Want ik merk zelf, als de vormgeving mij ergens niet aanstaat, dat is bij hotels, dat is bij merken, dat is bij... Als ik bijvoorbeeld een pak melk moet kopen, en hm, ik vind dat niet mooi uitzien, ga ik dat gewoon niet kopen... Ja. Dus ik denk dat dat zo onderschat wordt hoeveel invloed dat visuele tekens van jouw merk invloed hebben op de keuze van jouw toekomstige klant, bijvoorbeeld. Dat is echt, ja, dat is echt, echt fantastisch, eigenlijk. Ik vind ja. dat een zot, die mind games daarin.
1: Ja, dat klopt helemaal. En ik denk dat inderdaad mensen daar onbewust heel hard rekening mee houden. Maar dat het be de bewuste laag van echt van oké, okay, ik maak keuzes op basis van vormgeving, dat die bewuste laag vaak niet... Die er is, het is heel vaak dat onderbewuste dat gevoel, want branding speelt ook in op een gevoel dat mensen krijgen als jij ergens een restaurant binnenstapt en dat interieur klopt volledig die menukaart klopt, dat ziet er mooi uit of je komt in een interieur binnen waar je denkt van, eeuw, deze is afschuwelijk en die menukaart trekt op niks ja, dat is een heel ander gevoel dat je gaat krijgen maar mensen gaan dat niet vaak meteen afschilderen op design, die gaan meer denken van dat is een gevoel dat ik heb bij dit ja. restaurant of bij dit bij deze winkel.
0: Ja. Ja. ja, zalig. Het is zo... Ook iets om als ondernemer, om... Gewoon, je bent daar trots op, ergens, op je branding, als dat klopt, als er over nagedacht is. En, en ik wat heel goed daarnet aangaf, het is gewoon al een filter om de mensen die niet bij jou passen, die blijven al weg, wat super handig is. En je kunt gewoon veel meer ja gewoon veel specifieker gaan aantrekken zonder dat je er zelf iets moet voor doen. Omdat mensen precies gelijk al die vibe meekrijgen. Van, oké, okay, die vibe zo. Ik ga ook nooit zelf zelfcoaching volgen of iets volgen van iemand die online ja, die, die geen goede foto's heeft. En ik wil niet zeggen dat dat modellife foto's me zijn. Daar niet van. Maar dat de kwaliteit niet goed is. Of iemand die stories maakt van zichzelf en die stories zijn wazig of dat kleur trekt op niets, dan... Ja, ik haak af. Ik, ik vind dat geen volwaardige partner dan om mee samen te werken. Want als je daar ergens die kantjes vanaf loopt, hoe ben je dan in de rest van je proces? Ja,
1: klopt. En de kwaliteit van je werk wordt heel vaak precies en beoordeeld ook op van hoe je de rest van je zaak in de wereld ik ken dan klanten die bijvoorbeeld een heel kwalitatief product willen aanleveren, maar die hun branding matcht eigenlijk niet. Hè, waardoor dat, ja, via via gaan ze heel goede reviews krijgen en heel veel klanten wel hè, via via krijgen. Maar de eerste indrukken van nieuwe potentiële klanten, die laten ze liggen. Omdat die branding niet matcht met hun high-end product of hun
0: high-end kwaliteit bijvoorbeeld. Hè. Ja. ja, dat is zonde. Hè, want je product... En uw dienst mag nog zo fantastisch zijn en hij mag er nog zo de beste intentie achter zitten hebben en er nog zoveel energie in stoppen. Maar als die eerste gateway niet klopt en mensen haken daar al af, is het ja, zo'n zonde, Dat is zo jammer. Ja, inderdaad. Dat is super jammer. Ja. Ik vergelijk dat nog altijd met een heel leuk
1: voorbeeld. Ik vind dat een, omdat in de jaren 90 en zo had je ook al websites. Hè? En dat was, als je dat kent, of die word art van vroeger en zo. Ja. superleuk om, om, om aan terug te denken. En dat is heel, heel veel nostalgie dat daarbij komt kijken, maar ik zeg dan altijd tegen een klant, van: als je tussen twee sites kunt kiezen waar je op terechtkomt, één met een branding die heel next level professioneel eruit ziet en het andere is precies in de jaren negentig gebouwd. Maar dat er echt nog zo'n sites bestaan, waar ik heel grappig vind om ook op terecht te komen. Maar dan gaan mensen direct toch voelen van, oké, okay, ja, degene waar veel aandacht in is gestoken, die vertrouw ik het meeste. Dus vertrouwen is ook gewoon een heel grote blok bij branding. Die eerste indrukken en dat vertrouwen en die connectie maken... Dat is ook gewoon wat branding doet. En dat is wel
0: leuk om te zien en uh, ook zo uit te leggen. <laughs> ja, maar dat is. En ik vind het ook mooi dat je zegt van, dat het een onbewust proces Waar het bij mij ook heel vaak over gaat, is over bewustwording. Over plots zien wat je ervoor niet zag in je eigen gedrag, in je eigen patronen, in je uh, manier van handelen, hoe dat je dingen aanpakt, hoe dat je denkt over dingen, de oordelen die je veldt op het leven om nu even een bruggetje te maken. In welke dingen ben jij tot meer bewustwording gekomen tijdens ons coachingstraject? Ja, dat zijn er veel.
1: Dus dat is, dat is heel positief. Ja. Voilà. Ik vond dat heel waardevol omdat ik daar heel veel patronen heb uitgehaald. en Vooral het leren herkennen van patronen is al een super interessante, want ik besef ook dat je lang moet werken aan patronen. dus Dat, je, dat duurt wel eventjes voordat je die echt hebt kunnen doorbreken. Maar het Laten herkennen is echt al super waardevol. Want dat zorgt er echt voor dat ik stappen heb kunnen zetten in mijn bedrijf die ik ervoor niet zou hebben durven nemen. En ik zeg maar iets. Een voorbeeld daarvan was, ik was echt altijd bezig met wat denken mensen van mij als ik iets naar buiten breng. En ik moest mijn zaak dan opnieuw starten. En ja, ik wou dat wel ineens op een manier doen die dat ook echt perfect bij mij past en wat ik naar buiten wil brengen, is laat u zien hè, op social media en al die dingen. Maar wat dat daar heel eng aan is, is het oordeel van anderen. Dus dat zat een heel blok bij mij op. Een, een, een hele grote weerstand zat er bij mij op. En door eigenlijk met u te werken, is dat naar boven gekomen, heel snel. En heb ik daar kunnen doorwerken en dat kunnen herkennen. Dus dat is bijvoorbeeld een heel groot voorbeeld. En dan naast het herkennen van patronen... Die simpele bewustwordingen die ik van u heb geleerd, van bepaalde zaken, zoals de seven levels, al die zaken, dat neem ik elke dag mee in het ondernemen. En ook bij mij als persoon. Dus dat zijn echt dingen die heel waardevol waren. Ja.
0: Als je zegt van, ik durf niet naar buiten komen en er zat een heel grote bottleneck op, een heel, heel grote blokkade op. Hoe ben je nu tegenover hoe je dan vroeger was? Kan je daar een concreet voorbeeld van geven?
1: Ja, ik euh, had vooral last met het verschijnen op stories bijvoorbeeld, mij echt mijn gezicht laten zien en delen van foto's ook, omdat ik, ja, ik voelde mij altijd heel hard bekeken en veroordeeld, terwijl dat, dat eigenlijk niet per se zo is, hè. maar ja, dat voelde echt zo, omdat ik zo bezig was met wat andere mensen dachten. Dus hoe dat ik vroeger was, is dus zou niks delen en... Ik heb ook een eerste bedrijf gehad waar ik dat op die manier deed. Net na, nadat ik was afgestudeerd. Ik deelde niks over mezelf. Ik deed mij voor alsof ik een agency was. En ik liet niks persoonlijk zien. Wat ik nu doe in, in dit bedrijf, en door met u samen te werken... ...is wel echt mijn gezicht tonen, op stories praten... ...en gewoon dingen durven die ik ervoor nooit zou doen. Foto's plaatsen, die dat ik nu bijvoorbeeld heb laten nemen... ...die dat echt totaal out of my comfort zone zijn... Maar waarvan ik wel weet dat ze werken. Dus um, dat durven toepassen en die dingen echt delen en posten, dat is echt wel een heel groot verschil. En ja, dat komt weer bij. Mijn zichtbaarheid voor branding is dat gewoon superbelangrijk. Dus ik moet het zelf ook eerst doen, voordat ik het ook aan mijn klanten altijd kan aanraden natuurlijk. Ja, het is
0: grappig hoe dat soms... Ik zeg dat vaak, hoe dat soms lekt bij de loodgieter. Ja. Gisteren was ik zelf nog naar buiten aan het kijken, het was slecht weer. En ik was zoiets van, oh, wanneer is die fucking lente hier eigenlijk echt... Stop ermee met al die bolken en al die regen. En dan ja, in een flits, in zo drie seconden na, was het van wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik heb gewoon zo weerstand op de realiteit. En dat is net exact wat ik leer en, en deel aan mijn cliënten. Maar het is ook niet... Gelijk wat het doet als ondernemer, gelijk wat je niche is, gelijk wat je vak is, Het moet niet perfect zijn. Hij is ook maar mens. Zolang je maar kunt herpakken, zeg maar, dan, dan, dan is het oké. Okay. Ja, inderdaad. Uh, dat perfectionisme, dat was, als ik me goed herinner, ook nog een stukje... Ja, klopt. bij jou wel in zat <laughs> moet ik altijd mee lachen, want uh,
1: perfectionisme is geen kleine bij mij. Dat is een heel groot patroon. Waar ik echt nog wel geregeld mis sukkel, sowieso, maar door met u samen te werken, opnieuw, heb ik wel gewoon geleerd dat dat een patroon is. En ook vooral dat ik mezelf geen perfectionist mag noemen... Maar dat het echt eerder een patroon, is. een patroon is van perfectionisme. Want als ik mezelf zo definieer, zou ik er ook nooit vanaf kunnen geraken. En dan ga je ook acties ondernemen die een perfectionist alleen maar onderneemt. Terwijl dat je beseft van oké, okay, het is een patroon waar ik kan doorwerken, dan kun je er ook iets aan doen. En ook met jullie, met Hoa bijvoorbeeld, en Son Academy, samen te werken, dat ik echt een schop onder mijn kont kreeg: van ja, post het nu gewoon. En lanceer het al gewoon. En ook al is het nog niet perfect en nog niet af, gewoon doen is beter dan blijven stilstaan. Dus dat is ook wel iets dat ik echt ja, merk dat dat heel hard werkt bij het ondernemen en bij mij als persoon
0: zelf. Mm -hmm. Mm -hmm. Hoe ga je er een dag van vandaag mee om als je, when you realize perfectionism is hitting you, hoe ga je daarmee om een dag van vandaag? Wat doe je dan?
1: Eerst en vooral kijk ik naar wat ben ik aan het doen dat ervoor zorgt dat dat perfectionisme naar boven haalt, eigenlijk. En dan kijk ik ook van hoe perfectionistisch moet het resultaat eigenlijk zijn. Hè? Want je zegt ook inderdaad, niemand is perfect. En is dat niet gewoon een excuus dan om het gewoon niet te hoeven te doen? Want als ik het niet doe, dan kan ik ook niks fout doen. Dus ik begin zo wat te denken aan die... Aan dat patroon en, en waar dat het juist vandaan komt en waarom dat ik er dan juist op die moment mee sukkel met perfectionisme. En dat helpt ook gewoon om al
0: sneller te kunnen stoppen en actie te ondernemen. Dus, Cutting ja. the crap. Ja, Eigenlijk, kort door de bocht. Ja. Perfectionisme is in feite ook niet meer dan een angst dat iets niet gaat lukken. dus is een deelke faalangst. Of een angst dat mensen kritiek op jou zouden kunnen hebben. Dat iemand zou kunnen zeggen van u, Oei, maar wat jij daar gedaan hebt, dat is niet goed. En dat je dat dan eigenlijk koppelt aan je eigen waarde. Terwijl... In 99% van de gevallen zijn mensen echt niet bezig. Met te zien of het perfect is of niet. Mensen kijken gewoon naar iets en zijn vooral met zichzelf bezig. Waardoor dat we soms van die verhalen meenemen in onszelf. Van, ah ja, het moet perfect zijn, ik moet perfect zijn. Die eigenlijk helemaal niet helpen. Maar dat is een verhaal die jou, like dat hij mooi zei, die jou eigenlijk gewoon beteugeld uit en tegenhoudt om iets niet te moeten doen. Maar ja, dat is de kracht van gewoon die bewustwording terug. Nu weten dat dat er is. De keer dat je weet dat er iets is, dan kan je het niet meer negeren. En kun je het niet meer laten stoppen, want ja, dan kun je eigenlijk niet meer bullshitten, <lacht> want het is van, ach, pak, ik weet al wat er aan de hand is. Dus, uh... Ja,
1: exact. En wat je ook zegt van verhalen, dat is ook weer zoiets dat ik van u heb geleerd, van verhaal versus realiteit. Kijken van, oké, okay, verzin ik dat in mijn hoofd? Dat die situatie zo gaat zijn als ik dat ga delen? Gaan mensen mij beoordelen als ik iets op mijn stories plaats? dat is, Verhaal versus realiteit was gewoon een hele mooie om ook voor u even te kunnen afchecken van als ik met iets bezig ben, klopt dat wel? En langs de andere kant boeit dat. <lacht> en zo van... Het boeiend eigenlijk wat mensen denken. Het De meeste wat jij altijd zegt, is dat mensen heel veel met hun eigen bezig zijn. En veel minder met u dan dat je zou denken. Dus uh, ja, dat vond ik ook wel een goeie.
0: Mooi. Wat vond je het meest verrassend of onverwacht aan onze coachingsessies? Het meest verrassende of onverwachte?
1: Ik denk die kleine bewustwordingen. Dat dat eigenlijk... Super simpele dingen zijn die daar heel veel impact maken. Dat vond ik echt heel zot, omdat ik daar nog heel veel aan heb gedacht en omdat ik dat eigenlijk constant nog toepas. En het is wat jij ook heel vaak zegt, is van
0: je ziet iets en je kunt dat niet meer
1: onzien.
0: om zo te zeggen. What has been seen cannot be unseen. Ja, that, uh.
1: <laughs> beter in het Engels. Klinkt altijd beter in het Engels. Maar dan, ja, dat dat zoveel impact kan hebben. Bijvoorbeeld die seven levels of awareness. Ik spreek er nu weer over, omdat dat, ja, dat heeft zoveel gedaan. Dat ik dat gewoon in mijn ondernemen en in mijn persoon gewoon pak heel tijd, overal. En als ik denk van... Hoe reageren mensen nu op mij? Dat ik dat meteen kan linken aan... Oké, okay, ja, maar misschien hebben die een andere level of met
0: hun context heel hard rekening houden. Stel het u in staat om milder te kijken naar de wereld en naar andere mensen. Ja, honderd procent. Ja. Vroeger
1: had ik meer van, ja, reageerde ik ook meer vanuit het ego. Ja, mm -hmm. Dat is ook iets waar ik heb geleerd dat ik zo dacht van hoe dat iets moest zijn voor iemand, bijvoorbeeld ouders of zo. En dat heb ik nu geleerd van dat als je met mildheid naar iets kijkt, dat dat je veel meer brengt dan dat je denkt van het moet op deze manier of Vanuit wat ik denk dat goed is.
0: Mm. Dat is heel, mm. heel gevaarlijk. <laughs> wat ik denk dat goed is, ja. Ja, maar wel mooi. Als je het zo vertelt, krijg ik zo echt een gevoel van zachtheid. En meer rust of zo. Sluit dat aan? Klopt dat voor u? Ja, dat klopt. Zeker die rust.
1: Omdat ik zelf... ja, ben echt een overdenker. Hè. Dat hoort misschien ook een beetje bij ook zo, dat perfectionisme. Maar dat overdenken... Dat gaf mij, bracht mij vroeger heel vaak met mezelf in problemen, omdat ik vaak te lang nadacht over bepaalde situaties. Of wat was er gezegd? Of wat had ik gezegd? En had ik dat mogen zeggen? en Mezelf zijn eigenlijk, daar kwam het op neer. Ik, ik kon moeilijk mezelf zijn. En ik denk dat ik nu, door milder te zijn naar al de rest en, en er op een andere manier naartoe kan kijken, dat ik ook veel meer en makkelijker mezelf kan zijn. En dat is echt... Dat is zo'n vrijheid. Ik kan dat eigenlijk zelfs moeilijk beschrijven. Dat is, dat
0: is zalig gewoon. Dat is echt uh, ja. mooi. Nice. Ja. En mensen zien nu maar je zit zo helemaal ook je zegt ja, helemaal open. Zo. Het is echt superleuk om te zien. <lacht> hoe zouden je zo, als je een keer zou moet je nadenken, hoe zij er verandert als persoon? Laat ik ga je een specifiek voorbeeld geven, dat is makkelijker zijn. Bijvoorbeeld, je hebt een vervelende klant. Hoe reageer je daar nu op? En vervelend kan, hè, kan van alles betekenen. Hè. Maar hoe reageer je daar nu op in vergelijking met vroeger? Dat
1: is een hele goede. Um, want met design is het soms heel moeilijk, maar dat kan gaan over smaken en geuren. Natuurlijk, in het proces dat ik heb ontwikkeld, neem ik de klant meer en meer mee. Dus voelde ook natuurlijk dat je ze ook mee in de argumentatie krijgt waar dat heel goed werkt waardoor ik heel weinig feedbackrondes uiteindelijk krijg. Maar er zijn altijd klanten natuurlijk die dat heel graag zelf de controle willen behouden en ook niet snel iets goed gaan vinden als ze het niet zelf hebben gedaan. Dus dat is een voorbeeld bijvoorbeeld. En hoe ik daar vroeger mee omging, is ik nam dat heel, heel persoonlijk. Want ik zie heel veel liefde, heel veel passie in design. Ik heb er veel opleidingen voor gedaan... Ik studeer constant bij, omdat ik echt het beste wil voor mijn klanten. En als er een klant zegt van, oei nee, het, het spreekt mij toch niet aan het resultaat. Of dan nam ik dat echt superpersoonlijk. Was ik daar echt een week of langer slecht van? Voelde ik mij miserabel zelf soms, als ik het eerlijk mag toegeven. En nu kan ik meer kijken naar, oké, okay, wat, wat zou de onderliggende context van de klant kunnen zijn? Als ik er mijn mailtijd naartoe kijk, waar komt zij vandaan of hij? En ja, wat, wat speelt er in haar hoofd dat misschien dat resultaat niet zo goed vindt of niet weer passend vindt? Of heb ik een stap overgeslagen die eventueel heel belangrijk kan zijn in een volgende samenwerking? Dus eigenlijk op die manier daar een beetje naar kijken heeft mij minder miserie gebracht voor mezelf, dat ik het mij minder aantrek persoonlijk en dat sommige samenwerkingen gewoon... Ja, soms ook zelfs geen match kunnen zijn en dat dat helemaal oké okay is. Mm
0: -hmm. Waar jij je klanten door... Loodt, zeg maar, in heel jouw proces. En ik kan uit ervaring spreken, want ik heb mijn branding ook bij jou laten doen, is er hoort gewoon een heel groot stukje verandering bij. En als mens zijn we gewoon zo gedesigned om weerstand te hebben op verandering. En ik heb het ook gezegd in ons direct, maar je hebt ook een heel grote coachende rol, eigenlijk. Ze zijn niet zomaar een designer die branding doet voor een bedrijf. Nee, jij neemt iemand echt mee in een transformatie van wie ze nu zijn naar wie ze eigenlijk willen worden in de openbaarheid, in hun brand, in hoe ze zichzelf gaan, gaan tonen. En soms zitten daar nog stukjes in, denk ik, bij cliënten die nog zo willen vasthouden aan het verleden, aan die valse veiligheid, omdat de verandering gewoon zo pittig is. En dat is ook echt een, een, een coachend aspect in wat jij brengt in de wereld.
1: Ja, inderdaad. Ik heb al klanten gehad die bijvoorbeeld echt wilden vasthouden aan een bepaald logo, omdat ze daar zo'n emotionele waarde aan hadden. En ook al weet ik dan op die moment van, oké, okay, dat logo is eigenlijk niet zo professioneel als het zou moeten zijn. En als je je doelen wilt bereiken in je zaak, is het eigenlijk beter dat je wisselt van logo. Is het soms heel moeilijk inderdaad om die emotionele waarde ja, te laten doorbreken voor een klant en die balans gaan zoeken tussen het coachinggedeelte en het uitvoerende gedeelte, dat was ook wel een uitdaging. En de samenwerking met u heeft daarin wel geholpen. Van hoe kun je dan inderdaad die juiste vragen in het begin al stellen en ook een beetje al richtlijnen geven van oké, okay, als we door deze transformatie gaan, gaat je wel weerstand voelen eventueel? Die er al een beetje op voorbereiden.
0: En dat werkt
1: ook wel, voel ik.
0: Ja, ja preparation is key. Hè? als je iemand en gelijk welke business dat je hebt, als je je klant al kunt voorbereiden op de transformatie die er zit aan te komen, ik zeg maar, als er gij een kapper, als er gij een branding specialist, als er gij een ja, iemand die ja een coach, er komt transformatie bij kijken en jij als mens hebt niet graag transformatie, je systeem gaat daar ergens op um, weerstand bieden, dat, dat, dat is gewoon een feit. Als je al voorbereid bent van, oké, okay, ik ga er even door de weerstand moeten, kunnen je het terugzien als een uitdaging en niet als een probleem op de weg. En dan maak het terug weer spannender en leuker om erdoor te gaan.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik had bijvoorbeeld ook bij de laatste keer dat ik samenwerkte met HOA, uh, hands Academy, dat ik dan um, een verhaal moest opnemen en dat lukte mij niet. En ik was daar aan het opnieuw, aan het opnemen, opnieuw, opnieuw, opnieuw. En dan werd de vraag gesteld van, hoeveel neem je dan nu eigenlijk op? En dat was dan dat perfectionisme dat toen overnam natuurlijk. Omdat ja, ik heb heel vaak weerstand op... Inderdaad, nog altijd een beetje mezelf tonen. Veel minder natuurlijk, heel veel minder. Maar ook vooral op sales. Hè, dus een beetje het aanbod tonen en zo. En ik had zo moeten toegeven dat ik echt soms tien à vijftien keer een story opnam. En dat ik gewoon nooit tevreden was. En dat ik op het einde gewoon niks postte. En dat was heel confronterend. En dat zijn zo van die dingen... Ik was toen boos op mezelf vooral. Dat ik dat niet gewoon van de eerste keer kon opnemen. En ik voelde die weerstand heel hard, maar ik weet wel dat ik eraan wilde werken. En dat ik, als ik erdoor ging, dat dat mij ging helpen. Maar het is niet dat ik dan niet even die pijn en die frustratie voelde van die weerstand. Dus uh, ik snap ook wel, door dat zelf mee te maken, dat dat bij klanten ook natuurlijk kan voorkomen. Dus dat helpt mij wel om daar heel mild naar te kijken en suggesties te doen van oké, okay, hoe kunnen we dit makkelijker voor u maken? Zijn er dingen waar je echt tegen stoot en zo, om daar ja, de juiste vragen bij
0: te gaan stellen? Ja. Wat is de mooiste reply van een klant die je ooit gehad hebt na hun transformatie in branding? Ja, ik heb zoveel
1: mooie reviews eigenlijk al gekregen van ik. Dat is echt, ja... En elke review vind ik nog een gat in de lucht. Maar ik denk... Een van de mooiste dingen was van dat zij zelf heel uh, hard in de marketing zat en daar zelf ook heel veel controle over wilde hebben. En dat ze had gezegd van de beste beslissing was om die controle toch los te laten op die moment en dat uit te laten doen, want het resultaat was zo goed, zei ze. Ze had dat nooit zelf kunnen verzinnen en ze vond dat heel fijn dat iemand anders het dan volledig heeft toch kunnen overnemen en erop uh, kunnen vertrouwen dat het wel ging werken. En dat ze al meteen aan mensen had gevraagd: van, Wat vinden jullie? En dat ze al meteen, kijk, hoe je reactie had gekregen. Dus ja, iemand dat zelf ook eigenlijk wel die controle wilde, maar dat toch heeft kunnen loslaten en ook heel blij was dat ze dat heeft gedaan. Ja. Dat was toen, omdat dat zoiets was dat ik natuurlijk zelf ja, heel spannend vond. Hè? Ja.
0: Ja. Leuk. Heb je vrienden, familie, uh, mensen in je omgeving die merken of die jou al iets gezegd hebben van ik merk dat je veranderd bent of ik merk dat je getransformeerd bent of ik merk dat je een coaching geweest bent? Zeker. Mijn vriend bijvoorbeeld, die
1: daar natuurlijk het dichtst bij mij leeft, die heeft dat ook van de eerste rij meegemaakt. En die zegt ook van, als ik u nu zie ten opzichte van een jaar geleden, dat is echt massa's verschil. En die, zegt, die vindt dat ook echt zo... Mooi om te zien die evolutie en ja, dat dat mij echt heeft geholpen. En los daarvan denk ik dat mijn omgeving, zoals mijn broer of mijn moeder en mijn vader, ook wel merken dat ik rustiger ben geworden. <lacht> Want ik heb nogal een hoog onrechtvaardigheidsgevoel. Maar dat ook naar boven is gekomen tijdens onze sessies. En ik kan nogal eens strijden over dingen. En ook in mijn familie. En ik hou wel van discussies en zo, maar vroeger nam ik dat zo... Extra persoonlijk, terwijl ik dat nu zo heel veel meer kan loslaten. En dat helpt ook wel om, um, om leukere uh, gezinsgesprekken
0: te hebben als we samenkomen, ik zal het zo zeggen. Dus ja, ze merken dat sowieso wel. Nee. Ja. Ze zeggen dat als iemand in jouw omgeving begint te merken dat je getransformeerd bent, dat dan echt zo het punt is van zekerheid. Oké, okay, nou, I'm sure. Hetzelfde als je bijvoorbeeld gaat gaan fitnessen. En... Ja, je ziet niet na één dag veranderingen, je ziet ook bijna niet na een week of niet na twee weken. Maar een keer dat je het zelf al zo begint te merken, is het al goed. Maar dan de volgende stap, een keer dat je omgeving begint te merken, van amai, je lichaam is veranderd gewoon. Bij iets aan het doen. Dan is zo de ultieme bevestiging van, oké, okay, this shit is working. Dus uh, ja, dat is altijd wel een waardevolle feedback als je omgevingen daar ook kan steunen. Ja, ook zelfs vriendinnen
1: van vroeger. Die zelf ook al hebben gezegd van... Ja, ik ken die dan bijvoorbeeld van het middelbaar. en zegt echt al een tijdje geleden En die hebben ook echt gezegd van... dat je een heel groot verschil merkt ten opzichte van vroeger en nu. Dus ja, dat is wel heel fijn om inderdaad te horen. Want zelf heb je er soms nog altijd een tunnelvisie op. Hè. Zoals je zegt van... Als je naar de fitness gaat zo... Je ziet je lichaam constant elke dag. Je zit constant elke dag met jezelf bezig. Dus soms heb je niet het gevoel van... Ik ben veel veranderd. Terwijl als ik bijvoorbeeld eens een keer in mijn eigen journals keek van een jaar geleden of twee jaar geleden, dan is er een immens verschil. Dat was wel eens fijn om te doen, om terug te kijken naar die journals en te lezen van, oh ja, dat, zijn wel, allez, dat is wel totaal een andere persoon. Ja, dat was wel heel fijn om eens te zien. Oeh.
0: Um, kleine nuance, is het een andere persoon of zijn er laagjes af die jou niet meer dienen? Nee, dat is waar. Ja. Eh? Eigenlijk gaat het over
1: meer mezelf zijn. En dat ik dat vroeger niet durfde.
0: Ja. Want ik krijg soms mensen die bij mij willen komen en die zeggen dan van... Ja, maar ik wil niet veranderen. Ik wil niet iemand anders worden. Hè. Ik zeg, nee, nee, maak je geen zorgen. Het enige wat er kan gebeuren is dat je gewoon meer jezelf wordt. Mensen hebben soms hun idee van coaching dat ze dan een heel ander persoon gaan worden. Nee, dat, dat is niet. Laat, effectief die laagjes los die niet meer... Die niet meer passen baby, dat je altijd dacht dat je moest zijn. Dus,
1: ja, klopt. Ja. Het maakt juist gewoon dingen eigenlijk makkelijker. Het maakte het makkelijker om mezelf te kunnen zijn in mijn onderneming en in mijn persoonlijke omgeving. Want ik had niet alleen problemen met mezelf te tonen, bijvoorbeeld op stories of op socials, maar ook in mijn vriendengroepen, dat ik mij soms meer achteruit stelde en andere mensen het liet overnemen, omdat ik niet voelde dat ik volledig mezelf kon zijn en dat is nu wel, dus dat is juist fijner, het is inderdaad niet dat je iemand anders wordt, het voelt soms wel een beetje zoals ik het dan teruglas maar het is helemaal niet, het is meer van als ik dan toen las van ja een van mijn dromen was toen mezelf gewoon helemaal kunnen zijn helemaal authentiek kunnen zijn zonder dat ik altijd denk van wat mensen zouden kunnen van mij denken en dat is nu, dus oké okay. er zijn altijd momenten natuurlijk waarvan je even hé, een down hebt. Maar er is zoveel verschil. Ja.
0: Dat is echt wel uh, heel fijn. Mooi. Als je drie dingen mag opnoemen waar dat je in je transformatie dankbaar voor bent, wat zouden die drie dingen zijn?
1: Ja, vooral eigenlijk, ja. Ik denk dat ik bij ook kwam in het begin en ik zei van... Weet je waar ik heel graag vanaf wil? Dat is ook van stress. <laughs> Omdat stress is, is dat mijn hele leven al heeft gedomineerd. Het is door die stress dat ik ook in een burn-out ben terechtgekomen. Ook altijd hard willen gaan, mezelf heel veel druk opleggen. Dus als er één ding is, is dat ik daar heel bewust van ben geworden en tools heb gekregen hoe ik daarmee om kan gaan. Dat is al één. Zoals bijvoorbeeld journaling. Om van de stress af te geraken of wat werkt, wat werkt niet. Die lijsten. En dan daar bijvoorbeeld sporten kiezen. En dat dan ook echt wel degelijk gaan doen. Dus dat is wel iets wat ik heb gemerkt, ja, het heel ding rond stress bijvoorbeeld. Een tweede ding dat inderdaad ook wel ja, dat, dat, ja, dat, zicht op dat perfectionisme gewoon, dat patroon. Dus dat is echt wel een tweede ding. En een derde, ja, vrijheid en rust
0: door echt mezelf te kunnen zijn. Ja, echt de laatste waar we het over hadden. Hey Natasja, ik wil jou super hard bedanken dat je erbij was vandaag tijdens de eerste interviewsessie van de podcast bij Truffles Chanels. Dank voor je komst. Um, waar kunnen mensen jou terugvinden? Dat kan uh, ja, op mijn
1: Instagram-account, LinkedIn-account of website. Gewoon zoeken naar dot en dash, dot en dash.be en dan kan je mij terugvinden. En, uh, ik wil ook sowieso u heel graag bedanken dat ik hier aanwezig mocht zijn. Ik vond het heel leuk om te doen. En om het startschot mee te geven
0: eigenlijk, ja. Super, dankjewel. Voor de luisteraars, dankjewel dat jullie waren. En tot een volgende Truffles Chanels. Ik ben Ellen Persijn en je luisterde naar Truffles Chanels, de podcast. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga dan naar je podcast-app en subscribe op deze podcast. Vond je het waardevol? Vergeet zeker geen like, rating of review na te laten. Ik zie je graag bij een volgende keer terug bij Truffles Chanel's.